0: DG Petok po stronie Kultury, Marcin Cichoński, dzień dobry. Koniec roku, więc pora podsumowań. Tym razem pochylimy się nad tym, co wydarzyło się w muzyce, w Polsce. Oczywiście wydarzyło się bardzo dużo i moglibyśmy osobny odcinek zrobić o koncertach. Na PGE Narodowym wystąpili Phil Collins, Pink, Bondowi, Metallica, Zostawmy Gwiazdy Zagraniczne na Boku. Dzisiaj będziemy mówić głównie o polskich. A w tym roku zdarzyła się rzecz bez precedensu. No, niemal bez precedensu, bo po 32 latach wreszcie polscy artyści wypełnili wielkie stadiony. Wbrew temu, co się mówi, pierwszy zrobił to, nie, nie Dawid Podsiadło, tylko Miłosz, który zagrał na Stadionie Śląskim. Zaraz potem Dawid Podsiadło i Tako Hemingway ogłosili, że ruszają na podbój PGE Narodowego. Wyprzedali koncert w zasadzie dwa dni. Koncert przeszedł do historii, był wielkim wydarzeniem artystycznym i udał się. Zdecydowanie się udał. I pozostajemy z pytaniem. Kto może powtórzyć taki sukces? Kto oprócz nich może w 2020 roku sprzedać stadiony? Podpowiem. Reaktywujcie na jeden koncert, hej, na pewno się sprzeda. A oprócz tego, gdyby zebrać taką wielką hip-hopową brygadę, i zrobić taki wielki koncert na PG Narodowym Śląskim lub jakimkolwiek innym stadionie, bo tych u nas nie brakuje po Euro 2012, myślę, że wszyscy by przyszli z przyjemnością. Jeżeli chodzi o koncerty, to wielkim wydarzeniem znowu było męskie granie. Ale organizatorzy, artyści wszyscy mówią, że stają przed wyzwaniem. Wyzwanie nazywa się Nowa Formuła Festiwalu Objazdowego. Męskie granie zaczynało od małych, kameralnych miejsc. Potem ludzi chciało przychodzić coraz więcej i zamiast dobrego efektu PR-owego dla sponsora, wiecie kogo, akcji, okazało się, że ludzie bardziej bluźnili i pisali obelżywe komentarze, że nie mogą dostać biletów. Męskie granie rozrastało się, rozrastało, rozrastało. W tym roku zagościło nawet w tym samym miejscu, co inny wielki festiwal, Orange Warsaw Festival. I co? I znowu zabrakło biletów. Co będzie w przyszłym roku? Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wiemy, że najtęższe głowy pracujące nad męskim graniem bardzo mocno pracują nad nowym konceptem. Oby nie zabiło to jednego. Tego, że jest to święto polskiej muzyki i tego, że oddajemy hołd wielu artystom, którzy pojawili się na scenie muzycznej przed laty. Dwa słowa o tym, kto zasługuje na miano debiutu roku. Myślę, że wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale wskaże na młodych zżywca. Zespół nazywa się Sonbelt. I wydał płytę Głodny. Kiedy widziałem ich pierwszy raz na żywo, miałem naturalne skojarzenia z tym, jak przed laty na samym początku drogi brzmiał Myslowic. Grupa koncertuje bardzo dużo, bardzo ambitnie pracuje nad repertuarem, mimo, że jeszcze nie tak dawno oni pisali maturę. Zawzięli się, pracują bardzo mocno, mają repertuar, który jest pełen przebojów i myślę, że jeżeli nie w 2020, to za dwa lata na pewno o nich jeszcze dobrze usłyszymy. To był wspaniały rok dla tych, którzy liczyli zyski. 2019 to był kolejny rok, w którym na muzykę wydawaliśmy coraz więcej. Ciekawy jestem, jak wyjdzie to w końcowym podsumowaniu, bo w 2018 przeciętny Polak na zakup muzyki wydał niespełna 8 zł. Tak, 8 zł w ciągu roku. Jeżeli nawet podbijemy tę kwotę o 10%, to okaże się, że przeciętny Polak wydał na muzykę niespełna 9 zł. Ale tu należy dodać zastrzeżenie mniej kupujemy płyt, a tego dotyczy raport, a zdecydowanie więcej wydajemy na koncerty. Bilety na koncerty w Polsce wyprzedają się fantastycznie. Koncerty takie jak Metallica chyba sprzedały się w mniej niż 12 godzin. Tak naprawdę na koniec zostały wipowskie zestawy za parę tysięcy złotych. Jeżeli ktoś chce, to może na nie czekać. W 2019 roku mieliśmy dużo bardzo ważnych płyt. Przyjrzyjmy im się troszeczkę wyrywkowo, ale proszę uzbroić się w notes i ołówek, by zapisać sobie to, co mogło umknąć. W świecie hip-hopowym jednym z najważniejszych wydarzeń był album zespołu Problem – Widmo. Tak muzycy mówili w wywiadzie dla dziennika.pl o tym, jak podchodzą do sztuki i do nagrywania muzyki. Pomysły na to, jak ma to brzmieć i grać, wynikają z inspiracji. Są rzeczy, których słuchamy w ramach gatunku, ale jest ich bardzo mało. Fascynują nas bardziej różne odmiany muzyki elektronicznej. Z tych rzeczy czerpiemy inspirację do robienia własnych produkcji. Drugą sprawą jest to, że jeśli chcesz robić coś bardzo unikatowego i wykraczającego poza ramy gatunkowe, to musi to być tak robione na wszystkich płaszczyznach, warstwie lirycznej i muzycznej. To naturalna konsekwencja tego, że mamy pomysł. Problem ma pomysł wykraczający poza świat muzyki. Premiera ich płyty to była w zasadzie instalacja artystyczna w bardzo ważnym miejscu. Na to patrzył też m.in. Wienia, który wydał album Twarzowa, bardzo mocno pochylający się nad kwestiami ekologii.
1: A, przerażająca fizja Nie jest dobrze i wstyd się przyznać Bo człowiek to szkodnik i egoista Zamiast szanować, to tylko wykorzysta To nie fair chyba, nylon jednostki jest krótką chwilą i wciąż przybywa. Nadal plastik w naturze się nie rozkłada. To wada defekt czy niedopatrzenie. W śmieciach utonie nowe pokolenie.
0: I tak o tej sprawie mówił też w dzienniku.pl. Pokutuję to, co nam zafundował Józef Stalin. Czy się stoi, czy się leży, 500 zł się należy. Mogłeś ukraść papier toaletowy, czy płyn do mycia naczyń z pracy, nie musiałeś go kupować. Piwo się chrzciło Ludwikiem i tak się robiło piana, jak było stare. Teraz, po okresie, kiedy nic nie było w sklepach, ludzie przeszli do fazy, że jest wszystko. A jak jest wszystko, to się bierze tanie, a nie jakościowe. Można kupić sobie cztery kiełbasy w promocji i zobaczyć, że jest tam upchnięta celuloza. Zobacz, student idzie do sklepu, bierze cztery piwa Waldemara Kiepskiego, zupkę chińską i to jest cały jego wikt. No, może jeszcze dwie kajzerki. A to, co włożymy w siebie pokutuje. Jemy, ale potem musimy się leczyć, mamy choroby. I co? No właśnie, o tym jest cała płyta Wienia. O tym, że za dużo mamy plastiku, o tym, że nie dbamy o siebie, że wpakujemy sobie siebie bardzo dużo złej jakości jedzenia i potem leczymy się lekarstwami, na które wydajemy majątek. Ciekawe? Myślę, że warte posłuchania. Jeżeli popatrzymy na innych debiutantów, czy oni są do końca debiutantami, sami sobie odpowiecie? Kwiat Japłoni i album Niemożliwe. Grupa podbiła przystanek Woodstock, który tak naprawdę nazywa się Poland Rock Festival. Grupę śpiewają tłumy i znają ich teksty, ale tak naprawdę posłuchajcie sobie i poszukajcie takiej nazwy w internecie Hollow Quartet i tam zobaczycie, że być może te same głosy słyszeliście już w nieco innym wydaniu. Bardzo dużo mówiono o płycie Perfect Son zatytułowanej Cast. Płyta została nagrana dla wytwórni Sub Pop. Sub Pop, czyli tej samej, która kiedyś znalazła Nirwana i zrobiła z niej wielki zespół. Kim jest perfekt Son? No tak, perfekcyjny son to Tobiasz, Tobiasz Biliński, czyli syn tego wielkiego Marka Bilińskiego, który kiedyś nagrywał muzykę elektroniczną. I myślę, że każdy słuchając albumu odnajdzie echa jego twórczości. Daniel Spaleniak, Burning Sea, to z kolei album, który wykracza, zdecydowanie wykracza poza to, co się dzieje na polskim podwórku i jest, wiem, doskonale słuchany na Wyspach Brytyjskich, a także na różnego rodzaju festiwalach europejskich. Warto się pochylić nad jego twórczością, nawet jeżeli na początku wyda nam się ona niełatwa, a nawet powiedzmy sobie wprost bardzo, bardzo trudna. To był rok powrotu gigantów hip-hopu. Ostry z instrukcją obsługi świrów oraz Kękę z płytą Mister Kękę rozbili bank i niemal założę się, że będą w pierwszej trójce najchętniej kupowanych albumów roku 2019 Bardzo dużo krytyki wylano i na jednego, i na drugiego. Ale czy tak naprawdę oni tak daleko odeszli od swoich korzeni? Nie sądzę. To był też rok radiowego popu, po który sięgali różni, także bardzo znani i mniej znani. Warto zapisać sobie następujących wykonawców i tytuły płyt. Anna Carvan, Katarzys, czyli ta sama pani, którą znacie z Talent Show, myślę, że zaprezentowała pop który nie jest tylko lekką, łatwą i przyjemną muzyką, w szczególności jeżeli patrzymy się w to, co się dzieje w tekstach. Daria Zawiałow odeszła z kolei od muzyki bardziej ambitnej i pokłoniła się bardziej takim stacjom jak RMF i Z, które z otwartymi ramionami przyjęły to, co znalazło się na płycie Helsinki. W swojej klasie cały czas pozostaje made tworzywo. Album Radar, przyjęty gorąco przez trójkę, sprzedawał się doskonale, ale chyba wszyscy czekamy na jakiś nowy pomysł na ich twórczość. Czy się doczekamy? Zobaczymy, w 2020 roku powinno się pojawić coś nowego od młodych wagleskich, ale nie wiem, czy będzie to wydane pod tym szyldem. Wielką nową gwiazdą popkultury, mainstreamu jest Baranowski. Album zatytułowany Zbiór był dawkowany na raty. Tak o taktyce wydawania płyty opowiadał sam artysta, który był gościem naszego podcastu. Dlaczego dawkujesz tak nam te nagrania? A w listopadzie ma się dopiero ukazać płyta. Tworzenie napięcia, wyrachowana koniunktura. Ja uważam, że to jest raczej wyrachowana koniunktura, że że to
2: jest strategia, którą po prostu trzeba teraz obrać, trzeba być czujnym przede wszystkim w XXI wieku, robiąc muzykę i i nie pokazywać wszystkich kart od razu, bo czasem można spalić bardzo dobry materiał. I na początku nie byłem tego świadom. Przedyskutowywałem te te, te wszystkie kwestie i i, i z moim menadżerem, i z ludźmi z branży i okazało się, że wypada, wypada robić to tak akurat na moim modelu i no, nie, nie żałuję tego. Fajnie, fajnie to wyszło, że, że, że ta płyta akurat jeszcze się nie, nie, nie pojawiła.
0: By na chwilę odejść od tego, co mainstreamowe, przyjrzyjmy się płytom, które były bardzo ważne, istotne, choć może nie odnajdziemy ich na liście największych bestsellerów 2019 roku. Zapiszcie sobie Hania Rani i Esja, Zamilska, Undercover, ale także na przykład album Trupa Trupa, Bo przecież to albumy, po które sięgano za granicą. Między innymi tych wykonawców prezentował Iggy Pop podczas swojej audycji w BBC. To jak? Co chwalicie, swego nie znacie? Posłuchajcie. Kolejny raz bank rozbił Taco Hemingway w środku wakacji udostępniając album Pocztówka z WWA. Oczywiście, muzykę z tej płyty znacie doskonale, bo była udostępniona za darmo na wszystkich możliwych kanałach dystrybucji. Od YouTube'a po platformy streamingowe. Można też było go usłyszeć na PGE Narodowym, gdzie pojawił się tuż przed Dawidem podsiadło. Po raz kolejny zwrot swojej karierze wykonała Anita Lipnicka. Album Odnowa to, jak nazwa wskazuje, zupełnie nowe wersje jej dobrze znanych przebojów. Anita poprosiła znanych producentów, tych, którzy odpowiadają za wiele znanych polskich przebojów, by zupełnie na nowo podeszli do jej twórczości. A jak ona podchodzi do płyty Odnowa? Posłuchajcie, co mówiła podczas naszego podcastu
3: śpiewałam dużo coverów, ludzi, którzy mnie ukształtowali i podczas tej trasy było tyle spotkań i okazji do rozmów z fanami, którzy zaczęli mówić, powspominajmy, wróćmy do dawnych czasów. I sobie pomyślałam, że faktycznie jest coś takiego, że ta moja muzyka to nie jest tylko moja historia. To jest soundtrack, ścieżka dźwiękowa do życia wielu ludzi i że nie mogę zignorować tej 25 piątki. Jednakże nie chciałam wydawać po prostu składanki z utworami, które z różnych okresów twórczości, które zupełnie do siebie nie przystają. Więc pomysł był taki, żeby powstała zupełnie nowa płyta, żeby zaprosić do niej producentów różnych pokoleń, różnych gatunków muzycznych, żeby oni przez swój pryzmat, swoją wrażliwość zinterpretowali moje utwory, a ja w nich jako gość zaśpiewam niejako, więc oni są bohaterami tej płyty. I Kuba Karaś oczywiście znalazł się w zestawie moich wyborów.
0: W tym roku pojawiło się też dużo płyt artystów, którzy swoją muzykę kierują przede wszystkim dla tak zwanych starszaków. Mamy tu i artystów hip-hopowych, i artystów o bardziej rockowych korzeniach. Hip-hopowcy to m.in. pokahontas, którzy tak opowiadali o albumie Renaissance.
2: Reset był taką płytą, która odnosiła się też do naszego takiego życiowego resetu. Musieliśmy trochę nabrać oddechu po po dużej ilości rzeczy, które się działy w naszych życiach. Była taką trochę ucieczką i spojrzeniem nowym na rzeczywistość. Natomiast również z powodu współpracy z Magierą, producentem obydwu płyt, nowa płyta była jakby tak z rozbiegu już po nabraniu tego oddechu naszym odrodzeniem, renesansem, można tak powiedzieć w skrócie. Co mogę dodać? No, no, prawda to. Tak jakby po wciśnięciu tego magicznego przycisku resetu e, mamy wrażenie, że z taką nową energią po prostu podeszliśmy do, 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 do rapu, do,
0: do tego, co opowiedzieliśmy na tej płycie. Pocahontas to nie wszystko, bo przecież powrócił w dobrym stylu Pezet z albumem Muzyka Współczesna, który myślę, że doceniony zostanie po długich miesiącach. Po pierwszej fascynacji troszeczkę o Pezecie zrobiło się cicho, A to jeden z takich albumów, jestem o tym przekonany, który zostanie z nami na lata. W swoim stylu powróciła Pijama Porno. Album Sprzedawcy Jutra to jeden z nielicznych, mocnych komentarzy do naszej rzeczywistości. Swoją drogą, młodzi twórcy, czy siedzicie w zbyt wygodnych kanapach, patrzycie w zbyt wielkie ekrany swoich telewizorów I nie patrzycie na to, co się dzieje w Polsce, nie patrzycie na to, co się dzieje w społeczeństwie i zostawiacie artystom, którzy mają czasem ponad 50 lat komentarz do rzeczywistości? No jeżeli tak, no to tutaj wkracza Muniek. Na początku była Pola, a potem cały album Syn Miasta. W międzyczasie dotarły do nas bardzo smutne informacje, ale wiemy, że Muniek wraca do zdrowia. Co więcej, zapowiedział, że powróci do koncertowania. Pierwszy występ zapowiedziany jest na Fryderyk Festival 2020, który odbędzie się znowu w Katowicach, w Spodku i nie tylko. Jeżeli czytacie recenzje muzyczne, to mogliście zauważyć, że przy recenzjach tego zespołu pojawiło się najwięcej zdziwienia, ale takiego bardzo pozytywnego zdziwienia. Jak to? Oni nagrywają taką płytę? Ano, udało się. Happy Set, rekordowe letnie lato. To płyta, która powstawała w bólach. Dlaczego?
2: Postanowiliśmy sobie, że przy tej płycie popracujemy trochę inaczej niż przy poprzednich płytach. To znaczy, wykombinowaliśmy sobie, że A może nie czekać do tego momentu, kiedy zespół będzie miał już 20 numerów i wybierze sobie 10 i nagra te 10 z jednym realizatorem i producentem, tylko A mamy trzy numery, nagrajmy sobie z tym, a potem zrobimy jakieś cztery inne numery, to co nagramy z tamtym, a jak będziemy mieli następne dwa numery, to co nagramy z tym, a potem ten jeden, to co nagramy z tamtym. Postanowiliśmy tak zrobić i to trochę trwało. To jest jedna sprawa. Druga, efekty były różne mhm. i postanowiliśmy y, wrócić pod koniec jakby tej drogi do Marcina Borsa po raz kolejny, po raz trzeci. Nagraliśmy cały materiał u, u Marcina u Marcina oraz w studiu w Gdańsku od nowa i z Marcinem Borsem mieliśmy kolejny kłopot, mhm. w związku z czym postanowiliśmy poszukać kogoś, kto jakby w 100% odpowie nam za materiał i ponieważ pojawił się już pomysł, jak ten materiał powinien wyglądać, mhm. to postanowiliśmy poszukać kogoś, kto jakby tą wizję, wizję naszą wypełni w, w 100%. Mhm. Na horyzoncie pojawił się Bogdan Kondracki. Nie znaliśmy się z Bogdanem wcześniej, nie widzieliśmy się na oczy i nie wiedzieliśmy też, czego się trochę, czego się spodziewać, aczkolwiek wiedzieliśmy, że to jest właśnie gość, który fajnie zrobił podsiadło, ja go kojarzyłem z tego kobonga. Tak, Tak, więc mówię, no ktoś chyba spoko, tak? Faktycznie pierwsze miksy, które dostawaliśmy od z kolei Bogdana, były z z bardzo wycofanymi gitarami. (śmiech) Tak jakby nagle okazało się, że Bogdan nie chce słuchać już gitar na przykład, no nie, natomiast z bardzo do przodu wypchniętą sekcją rytmiczną, czyli bas i bęben, do tego wszystkiego wokal i nagle się okazało, że Bogdan nas uświadomił, że dla niego najważniejsza jest piosenka, koniec, kropka, że on nigdy, dawno takich piosenek nie słyszał, że to są bardzo dobre piosenki, że są z przekazem, że tak dalej, tak dalej, tak dalej, był bardzo pod wrażeniem, ale mówi, że... Tam się za dużo dzieje. A my, kurde, zaczęliśmy się nad tym zastanawiać i dochodzić do wniosku, że może faktycznie coś w tym jest. Nie mówię, że odpuszczaliśmy z tych miksów wcześniejszych e, Mar- Marcina Borsa, e, z tych wcześniejszych dokonań wspólnych. Nie mówię, że tych ścieżek nie ma, bo one są. Zmieniły się tylko proporcje tak naprawdę. I doszliśmy do takiego momentu, że już teraz płyta jest w fazie masteringu. A my jesteśmy z niej przezadowoleni, bo w końcu. Proszę, to teraz. Wyszliśmy. To jest jest za język. W, wyszliśmy, przepraszam, muszę dokończyć. dokończyć. Wyszliśmy z takiego, z jakiegoś takiego smutku, z jakiejś takiej gnozy, z jakiejś takiej. wiesz, z, z tego przytłoczenia czarnymi chmurami nad głową, i tak dalej, no. i tak dalej. Mamy, mamy teraz po prostu 10, mam wrażenie, bardzo dobrych piosenek.
0: 2019 rok stał też pod znakiem pożegnań. Grzegorz Markowski nagrywa płytę z Patrycją Markowską i ogłasza, że to koniec grania z Perfektem. Być może będzie się pojawiał solo na pojedynczych koncertach, ale z Perfektem ma już nie grać. Zapowiedział to w wywiadzie dla dziennika.pl. Wydaje mi się, że ja powiedziałem w życiu, w sensie muzycznym, prawie wszystko, co mogłem. Wszystko to było bardzo szczere, autentyczne, dynamiczne. To jest zamknięcie jakiegoś rozdziału i to chyba jest ostatnia moja płyta. Ale nie tylko Grzegorz Markowski pożegnał się ze sceną. Oficjalnie mówimy o zawieszeniu działalności. I mamy tu trzy wielkie nazwy. Koma, The Dumplings, Laocze. W przypadku The Dumplings myślę, że młodzi nie wytrzymali presji, jaka powstała po wielkiej popularności związanej z pierwszymi płytami. W przypadku Komy i Laocze mamy chyba do czynienia z naprawdę zmęczeniem materiału i potrzebą Długiego, naprawdę długiego relaksu, o ile kiedykolwiek te zespoły powrócą. Natomiast, jeżeli mówimy o komie i The Dumplings, no to popatrzmy. Kuba Karaś i Roguc, czyli Piotr Rogucki, razem nagrywają. I coś mi mówi, że na początku 2020 roku usłyszycie ich jako gości tego podcastu. Po raz kolejny rok 2019 stał pod znakiem tak, tak. Nie uśmiechajcie się krzywo, Eurowizji. Znów nam się nie udało w tej dorosłej, chociaż kibicowaliśmy zespołowi tulia. I znów udało się nam w Eurowizji Junior. Jesteśmy jako pierwsi zwycięzcami drugi raz z rzędu tego konkursu. Ale powiedzmy sobie szczerze, najgorsze, co nas mogło spotkać i przy Eurowizji Junior, i Eurowizji Senior, to niestety to, co stało się podczas transmisji tej dorosłej. Tam wystąpiła Madonna. I bardzo proszę, nie wracajcie nigdy do tego występu. Uszy bolą mnie do tej pory. Fałszowała, nie boję się tego powiedzieć, jak zażenane ciele. Nikt nigdy na Eurowizji nie wystąpił tak tragicznie. W 2019 roku mieliśmy też kilka płyt nie do końca oczywistych. Bo jeżeli ktoś pamięta dobrze zespół Afromental, to wie, że to było no właśnie, jak tytuł jednej z ich piosenek, Radio Song. Tymczasem na albumie 5 pojawia się po raz kolejny nowe oblicze zespołu. Jakie?
1: O tym powie Tomek Torres. A jeszcze wracając do tego, ile było twarzy, to ja to widzę tak, że to są takie trochę dwie, dwie drogi, jakby w innym wymiarze. Jeden wymiar to jest afromental na płytach, afromental w mediach, a zupełnie inną drogą jest afromental na koncercie. Mhm. I w Dokładnie. czasie, kiedy było Playing with Pop, i z czasów, w których się wywodzi piosenka Radio Song, czy wcześniej, wiesz, Play for Love. To ludzie w mediach, jakby media nas tak pokazywały, że faktycznie no, jesteśmy tym popowym zespołem, lubimy tu sobie pyta- Ale w tym innym wymiarze, live'owym, koncertowym, my zawsze mieliśmy ciągoty do mocnego grania, zawsze mieliśmy ciągoty do gitarowych riffów, ale tak jak mówisz, dopiero teraz na tym albumie, tak mhm. naprawdę ten album jest wreszcie połączeniem tych dwóch wymiarów w jedno mhm. i, i na płycie jest wszystko spójne i to w stu oddaje nas takimi, jakimi jesteśmy na żywo.
0: Gdybyśmy mieli jeszcze powiedzieć o kilku ważnych płytach, które naprawdę zrobiły wrażenie na odbiorcach w 2019 roku, koniecznie musimy wspomnieć o Bitaminie i albumie Kwiaty i Korzenie, o płycie nagranej przez Johna Portera i Wojtka Mazolewskiego Filozofia, Nieustanna Trasa Koncertowa trwa, ale także myślę, że zarówno swoich fanów, jak i tych, którzy podchodzili do niej z mocnym przymrużeniem oka, w jakimś sensie zaskoczyła pani Margaret. Gaia Hornby, jest płytą dość mocno zaskakującą i aż szkoda, że po takim albumie artystka mówi, że na chwilę też sobie odpocznie od muzyki bo w reklamach ją cały czas widzimy MTV, czyli Music Television niemal nie istnieje w świadomości odbiorców muzyki ze stacji, która kreowała Gusta i prezentowała nam nowe teledyski nie zostało nic oczywiście, wszyscy mamy YouTube'a Ale cały czas, dzięki szyldowi wykreowanemu przez MTV, mamy płyty Unplugged. I mamy dwie bardzo udane płyty Unplugged. Pierwsza to Moniki Brodki, tak naprawdę znana od 2018 roku, bo Brodka ruszyła z trasą Unplugged zdecydowanie wcześniej, ale wydana na początku 2019. Oraz album Kasi Kowalskiej, na którym mamy kilka przyjemnych pokłonów, bo pojawili się tam i Staszek Sojka, i Edyta Bartosiewicz. Niby nic nowego, a w życiu jakby piękniej. Na koniec jeszcze jedna uwaga. Mówiliśmy o wielkich koncertach stadionowych. Warto powiedzieć, że tacy artyści jak Taco Hemingway, PZ, czy inni artyści hip-hopowi Kękę m.in. wypełniają też wielkie hale, takie, które były zarezerwowane tylko i wyłącznie do Ligi Światowej w Siatkówce. Ale trzeba powiedzieć, że oprócz tych wykonawców, których wymieniliśmy, muzyka pulsuje w Polsce wszędzie. Jeżeli popatrzymy na to, ile koncertów jest w weekend w Warszawie w sezonie, ostatnio naliczyłem 350. I proszę uwierzyć, że na większość tych imprez znajdują się nabywcy. Są to i małe koncerciki w klubach, które potrafią pomieścić 50 osób, i tych troszeczkę większych. Innymi słowy, chodzimy na muzykę, chcemy ją oglądać, chcemy za nią płacić i chcemy jej słuchać. Tutaj jeszcze jedna uwaga. 2019 rok to taka data, którą bardzo dobrze odnotowały w swoich kronikach firmy produkujące sprzęt audio. W Polsce odnotowano ogromny wzrost sprzedaży urządzeń do dobrego słuchania muzyki, wysokiej jakości słuchawek i tych głośników, które pozwalają nam wszystko usłyszeć. Ale za tym idzie pytanie, jakiej słuchamy? Skoro kupujemy taki dobry sprzęt, to czy inwestujemy w płyty? Czy rzeczywiście wykupujemy abonament HiQ w serwisach streamingowych? O tym przekonamy się już niebawem. Warto powiedzieć, że muzyka powróciła do łask i o muzyce nie mówi się jako o temacie zastępczym. To jest treść naszego życia i to wszystko jest chyba największą wygraną nas, miłośników muzyki. Jak najwięcej dobrych wrażeń w 2020 roku życzę. Kłaniam się do usłyszenia.